0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来聊这样一个问题：在这一类销售假冒注册商标的商品的这种犯罪当中，简单的来说，就是翻新手机的这一类犯罪当中啊，从仓库里面查获到的还没有翻新的，和那些仓库里面查获到的已经翻新的，它对于案件的定性有多大影响呢？它的影响一不一样呢？这些还没有翻新的旧手机在仓库里面就被查获了。公安机关能不能认为这部分旧的还没有动手的三星手机就是犯罪嫌疑人准备进行维修翻新，然后进行犯罪的数额？今天呢，就给大家介绍这样一个案例，通过这个案例来分析分析这个问题。公诉机关就指控： 2013年7月到10月间，被告人庄某他雇佣他人从市场上。收购了旧的三星手机和假冒的三星手机的配件，然后呢，用这些假冒的三星手机的配件对回收回来的这些手机进行维修、更换屏幕、后盖等等，然后呢，出手牟利。警方抓获了犯罪嫌疑人之后，在他的仓库里面查获了已经翻新好的假冒注册商标的三星手机是50部。还查获了准备用于翻新的旧手机84部，另外啊，还查出了销售记录账本三本以及维修翻新的工具一批。经过鉴定，这50部准备出售的翻新好的假的三星手机呢，价值总共是 89,000 多块钱。被告人庄某呢，他对外已经销售的三星牌的注册手机是价值为38万多块钱。而这部分还没有维修的手机呢，经过鉴定，价值大概是5万块钱。那本案当中的非法经营的数额该怎么认定呢？哪部分是非法经营的数额？哪部分是销售金额？公诉机关就指控庄某已经对外销售的这些假冒注册商标的商品，它的销售额共计是38万多元，主要的依据就是三本送货单。但是庭审的时候，被告人辩称说。送货单记载的这些销售的记录啊，它就包括卖翻新机的记录，还包括卖新机的记录，还包括卖旧机的记录，还有包括卖各种各样的手机配件所获得的收入的记录。所以呢，本案当中，辩方就认为没有证据能够充分的证明送货单记载的相关型号的手机的这种实际情况。送货单里面记载的这些内容，哪些是翻新机，哪些是旧手机？哪些是配件，没有办法进行明确的区分，所以啊，按照送货单来计算，本案当中被告人销售的假冒产品的金额是证据不足的。但是法官就认为，送货单的记载是被告人庄某销售各种型号手机的数量、价格的最直观的反应，无论是翻新机还是旧机，相同型号的手机的销售价格。一般都差异不是很大，送货单记载的相关型号的手机的售价平均价呢，就符合被告人庄某实际销售相关翻新的这些假冒手机的价格，而且这种算法对被告人来说也并不是不利的，并没有违反有利于被告人的原则，所以法院认为本案当中是可以将送货单记载的相关型号手机的销售平均价作为相关翻新手机的。实际销售平均价，按照送货单的记载，假冒产品销售额总共是6万多块钱。而对于本案当中公安机关查扣的84部旧手机，因为没有充分的证据能够证明被告人已经对这些旧手机实施了假冒注册商标的行为，这部分手机呢就不应该计入被告人的犯罪数额了。所以。本案当中，被告人庄某的非法的经营数额、啊、就只能够认定为是6万多块钱。最终，法院判定被告人犯假冒注册商标的商品罪，判处的有期徒刑两年。另外，对于扣押在案的假冒手机呢，交由公安机关依法处理；缴扣的相关的作案工具，应当依法予以没收。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。